Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. C'était le vrai coup d'envoi de sa campagne. Manuel Valls attendait beaucoup de l'émission politique de France 2 hier soir. Résultat pour l'audience, à peine 2 millions de téléspectateurs, donc plutôt moyen. Et une prestation en demi-teinte. L'ancien Premier ministre a dû longtemps se justifier et assumer le bilan du quinquennat, tout en disant qu'il avait changé. L'équation est difficile, il faut bien le dire, pour Manuel Valls qui souffre en ce début janvier. Loin de la primaire, Emmanuel Macron poursuit son bonhomme des chemins. Coqueluche des médias, il fait la une de l'Obs et de VSD cette semaine. Il sera en meeting demain en Auvergne et surtout il marque des points dans les sondages. Le voici en tête d'une enquête BVA révélée aujourd'hui sur les personnalités dont les Français souhaitent qu'elle ait davantage d'influence. Il est même qualifié pour le second tour de la présidentielle selon un sondage Elab. Macron décolle, Valls piétine. Alors la primaire va-t-elle accoucher d'un loser, un candidat qui sera battu dès le premier tour Emmanuel Macron va-t-il continuer sur sa lancée et prétendre à la victoire finale Quel avenir pour Valls, Payon, Montebourg, Hamon, cette génération Jospin qui se déchire aujourd'hui Pour répondre à ces questions et à toutes vos questions SMS et Internet, voici nos invités ce soir. Yves Tréhard, vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Nathalie Saint-Cric, vous êtes chef du service politique de France 2 et vous co-animez tous les dimanches Questions politiques sur France Inter. Eric Autorino, vous êtes journaliste et écrivain et vous dirigez l'hebdomadaire Le 1. Marc Lazare, vous êtes historien, directeur du Centre d'Histoire de Sciences Po. Bonsoir à tous les quatre, merci beaucoup de participer à cette émission en direct. Jean-Luc Mélenchon est une fine lame, hein, il est souvent euh, cinglant, il l'a encore prouvé dans une interview qu'il a accordée au Monde, datée d'aujourd'hui, avec une phrase et une question euh, qui est terrible. À quoi bon un candidat du PS avec cette... Euh, cette sortie, est-ce qu'il ne dit pas ce que beaucoup <rire> pensent tout bas, y compris au PS Oui, oui, oui. Il, il dit, on ne va pas se mentir, il dit euh, effectivement ce que beaucoup euh, pensent tout bas, même s'il a changé de ton, Mélenchon. Il n'est plus dans la vocifération, dans l'agression. Est... Au contraire, vous savez, il est malin, euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même un, un vieux renard de la politique, si je puis me permettre. Il essaye de capter l'électorat déçu, précisément, du Parti Socialiste et d'une partie de la gauche. Euh... À quoi bon À quoi bon Oui, mais le PS, le Parti Socialiste tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'il a été fondé par euh, François Mitterrand en 1971 au Congrès d'Épinay, eh bien, il joue sa survie précisément. Et ce qui se joue aujourd'hui, je vous entendais dans votre propos liminaire, en disant, bon, euh, de toute manière, euh, ils vont au casse-pipe à la présidentielle parce qu'ils ne seront pas qualifiés pour le deuxième tour, ce qui se joue aussi, c'est l'après 2017, il ne faut pas l'oublier, et qui, évidemment, entre la sensibilité euh, de Valls, même si aujourd'hui il joue complètement à contre-emploi par rapport à ce qu'il est, il est contre nature, il est, on pensait voir arriver Bonaparte et on a le fils de Ricueil, vous voyez, c'est à peu près ça, eh bien, euh, ben oui. Et euh, de l'autre côté, vous avez une gauche qui est beaucoup plus affirmée, qui est incarnée par, euh, alors qui est un peu différente d'ailleurs selon les cas, par Hamon, Benoît Hamon ou Arnaud Montebourg. Et c'est évidemment cet avenir du Parti Socialiste qui est aussi beaucoup en jeu. Parce que je crois que sincèrement, ils se font, et les uns et les autres, assez peu euh, d'illusions sur euh, ce que sera cette présidentielle. Quoique, eh bien, euh, il peut y avoir un sursaut d'orgueil de l'électorat socialiste euh, et qui euh, veut montrer bah, qu'il existe et que voilà. Mmh. Mais bon, il y a quand même Macron et Mélenchon qui sont de sérieux clients. Mmh. 
Nathalie Saint-Cric, à quoi bon un candidat PS pour reprendre la question posée par Jean-Luc Mélenchon Quand on regarde sur le papier, il y a une évidence. C'est qu'il y a Mélenchon qui incarne effectivement un pôle de gauche, de la gauche, qui s'est un peu calmé. Mmh. Et puis il y a Macron qui est l'autre gauche plutôt, enfin même s'il dit ni droite ni gauche, qui est une espèce de forme de gauche réformiste. Donc on se dit finalement Valls, c'est un peu, ressemble un peu à Macron, Macron un peu Valls et Macron l'incarne bien. Et puis Mélenchon finalement, c'est pas loin d'un mont et Montebourg. Et quand on voit les sondages, on se dit comme Mélenchon est crédité de 14, 15, 16, et que vous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel Macron monte aussi, on se dit bah, il va y avoir quelqu'un qui va être comme le jambon au milieu des deux tranches du sandwich et qui risque d'être laminé, c'est le candidat du Parti Socialiste. Donc c'est du bon sens, mais on ne peut pas imaginer non plus que le Parti Socialiste oui. dise bon bah ciao, on va, aller, on va abandonner, on ne va pas avoir de candidat, euh, même si ça se finit mal. Enfin, alors, pas bien. La question en ce qui concerne Emmanuel Valls, parce qu'on va beaucoup s'intéresser à lui ce soir, ainsi qu'à Emmanuel Macron, est-ce qu'il peut perdre cette primaire et au fond connaître le même sort que Nicolas Sarkozy qui avait été battu dès le premier tour de la primaire de droite, Eric Fautorino Bien sûr, si vous voulez, pour rebondir aussi avec ce que vous, le propos d'avant, c'est que si François Hollande avait été candidat, peut-être la question ne se serait pas posée de la même manière. À quoi mm -hmm. sert un candidat Bah si, il, voilà, il va défendre son bilan. Là, c'est pas le cas, c'est la première fois sous la Ve République. Donc effectivement, euh, Manuel Valls, bien sûr qu'il peut perdre. Pourquoi Parce que... Il a voulu mettre quand même, pousser un peu dehors François Hollande en disant c'est moi qui dois y aller, en tout cas c'est pas toi. Mais il ne peut pas s'affranchir du bilan. Maintenant le bilan, il est sur lui, c'est pas possible. Et je crois que ce qui était frappant hier dans l'émission, c'était de voir que finalement on peut avoir deux mains, on peut avoir deux bras, on peut pas avoir deux cerveaux, on peut pas avoir deux langages. Ouais. Et donc à un moment donné, vous pouvez pas dire je suis, j'ai changé. Effectivement, c'est du sarcosisme un petit peu d'une époque. Vous vous souvenez, il avait changé quasiment tous les quatre matins. Mais j'ai changé et en même temps, il avait la posture encore d'un premier ministre, c'est-à-dire défendant des bilans. Sur le 49-3, c'était même assez pathétique de, de dire ah ben non, on me l'a imposé. D'ailleurs, il y a une chose subliminale qui m'a frappé hier, c'est que son programme fait 49 pages, il a été donné le 3 janvier. Donc 49 et 3, il y a quelque chose d'assez étonnant chez Emmanuel Valls, parce que d'inconscient, je ne veux pas l'allonger sur aucun divan. Mais donc je pense qu'effectivement, bien sûr qu'il peut perdre. Et moi, je vais peut-être m'avancer un peu plus, je pense qu'il va perdre. Je pense qu'il va perdre, en tout cas qu'il perdra la primaire. Il y a de fortes chances et je pense qu'en effet, il ne peut pas gagner. Mais comme le dit Yves avec à juste titre, ce qui se joue, c'est pas tellement euh, la présidentielle pour lui. Ce qui se joue, c'est l'après d'un parti qui ne sera peut-être plus oui. socialiste. Enfin, s'il si, si perd euh, cette primaire, l'après euh, s'assombrit. Marc Lazare, est-ce est que vous diriez, vous aussi, de façon euh, aussi catégorique, euh, que, que, que Manuel Valls peut perdre cette, euh, cette primaire Il n'est pas là. Et d'abord, je crois qu'il faut faire attention à une première chose. Nous sommes dans une situation totalement inédite. Mmh. Toutes les primaires qu'on connaissait jusqu'ici étaient des primaires de partis d'opposition avec normalement des candidats ou un candidat qui semblait gagnant face aux sortants. Or là, y compris quand on regarde la situation européenne, il y a beaucoup eu de primaires en Italie, on n'a jamais eu une primaire d'un parti qui est au pouvoir. Et ça, c'est vraiment une situation tout à fait inédite. Et donc très difficile à gérer pour tous les candidats, et en premier lieu par Manuel Valls. Puis la seconde observation, c'est que normalement dans une primaire, justement, il y a, parce que c'était une primaire de parti d'opposition, une grande chance de gagner. Et ici, a priori, justement, il n'y a pas de grande chance de gagner. Donc quel est le dilemme de Manuel Valls, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, c'est d'essayer de retrouver un espace pour la gauche, et c'est pour ça qu'il s'est gauchi. Il a besoin d'essayer de reconstituer, fût-ce artificiellement, le conflit, le clivage avec la droite, d'où la violente altercation, enfin assez vive, avec Thierry Solaire. Hein. Parce qu'il faut essayer de refaire vivre un espace gauche-droite, y compris par rapport évidemment à Macron. Et là, toute l'ambition des différents candidats socialistes, c'est d'essayer d'exister pendant trois semaines pour refocaliser l'attention sur la primaire de gauche, et essayer de retrouver des électeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les différentes enquêtes qu'on a, on voit une certaine appétence 
euh, euh, des électeurs pour cette primaire, même s'ils ne savent pas ça quelle pourrait date. Être la, la, la surprise pourrait venir de là, dans Mais un premier temps. Tout dépendra de la participation. C'est et ça. ça. Et, 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 et c'est très intéressant dans le sondage à risque qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions oui. d'avant euh, l'émission, où on voyait que Manuel Valls était favori, surtout dans l'électorat dit sympathisant socialiste, mais pas dans l'électorat du reste de la gauche. Alors, quel type d'électorat va se mobiliser alors que, justement, a priori, euh, le candidat socialiste n'a pas beaucoup de chance hein Est-ce que ça va être... Euh, on va se mobiliser à gauche parce qu'on veut donner son avis sur le bilan, mmh. ou est-ce que, justement, on essaye de trouver mais... un candidat présidentiel malgré mais tout Est-ce qu'il n'est pas... On va, on va voir dans un instant les, les extraits de l'émission d'hier soir, mais est-ce qu'il n'est pas coincé, Manuel Valls, entre le bilan, François Hollande, ce quinquennat, et de l'autre côté, Emmanuel Macron, la gauche moderne, c'est plus lui. Il est, il est coincé, pourquoi Parce qu'il s'est fait voler la boutique par Emmanuel Macron, d'abord. La deuxième chose, c'est parce qu'il ne faut pas l'oublier, et c'est un homme de conviction, même si aujourd'hui, on, on, on daube un peu sur sa façon de faire sa campagne, puisqu'il n'est il vraiment pas du tout dans, dans le, le profil, l'habit, je dirais, dans lequel on le connaît c'est qu'il est obligé de se mettre au cœur du Parti Socialiste, alors que de tout temps, et historiquement, c'est l'homme qui représente justement cette gauche réaliste, cette gauche qui ne veut pas faire de déficit, cette gauche euh, qui a un discours pas du tout euh, euh, enfin, commun pour la gauche sur la sécurité. Qui euh, C'est quand même un homme qui se retrouve obligé, d'une certaine façon, d'incarner la synthèse de celui qui n'a pas voulu, eh bien justement, la porter, c'est-à-dire François Hollande. Et euh, ça lui va pas. Euh, C'est pour ça que je disais que euh, euh, j'avais plutôt l'impression de voir Henri Cueil, qui était l'homme de la synthèse et des commissions permanentes, plutôt que Bonaparte au pont d'Arcole. Il a fait un calcul, c'est qu'il se dit qu'il doit parler à la gauche. En, en général, dans le temps, Manuel il a Valls... Pas tort, il a pas bon, Donc il ne veut pas faire le Juppé, parce qu'il dit Juppé ouais. a parlé à la France en se trompant de combat, c'est-à-dire parlant à la France pendant la primaire. Il n'a pas parlé à la droite, mais en réalité, Fillon a gagné. Donc lui se dit, je parle à la gauche, donc j'essaie de me gauchir. C'est vrai que ça ne lui va pas. Et que quand on aime Valls, on est déçu, et quand on ne l'aime pas, on rigole. Voilà. Donc il y a un problème de positionnement mais on verra quand même, moi je suis moins négatif qu'Eric Fotorino, si finalement cette stratégie qui est de, de, de se polir un peu, je ne parle pas du 49-3 parce que ça je pense que c'était vraiment une, une erreur majeure stratégique parce que ça fait rigoler tout le monde, mais est-ce qu'en adoucissant un petit peu son image, en essayant d'admettre qu'il est un peu différent de ce qu'il a été, bon il a quelque chose à jouer même si c'est un enfer absolu et que hier soir, moi je n'aurais pas dit Henri Cueil, je trouvais qu'ils étaient un peu hollandisés dans son espèce de tentation de faire de la synthèse. Oh et ça c'est pas com un compliment. Y, y compris dans <rire> la Attendez, manière de parler. Qu'est-ce que vous voulez dire par Hollande c'est-à-dire que ce qui est toujours la même chose, je ne dis pas ce qu'on aime chez Val, ce n'est pas le problème de ce, de, de, de ce que je pense, mais que le côté transgressif, ça fait quand même 20 ans qu'il n'est jamais d'accord, qu'il dit qu'il faut changer de nom, qu'il dit le voile, moi je suis, je suis pour l'interdiction. C'est-à-dire qu'à chaque coup, il, il, fait des, il est resté il fermé. fermé. Oui, C'est le moment où il est resté, il est resté dans ce dessus. Euh, mais tout ce qui faisait la marque de fabrique de Valls, il est obligé de le gommer parce que c'est une primaire. Alors le problème, c'est de savoir si la primaire, c'est bon pour Valls. Deux heures d'émission hier soir en prime time. Manuel Valls a pu détailler en effet ses propositions, mais il a été longuement interrogé sur ses revirements. C'était un exercice compliqué. Un retour sur les principales déclarations de l'ex-premier ministre avec Laurent Hirsch. Je n'ai pas changé de conviction. Je suis un réformiste. Un réformiste de gauche, un social réformiste. Parfois, j'ai pu me tromper. Parfois, j'ai pu changer sur les outils économiques pour améliorer la compétitivité. Mais j'ai grandi. J'ai mûri. Je suis au cœur des progressistes. D'Emmanuel Macron jusqu'à Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon. J'ai utilisé deux fois le 49-3. Il a été utilisé sous la Ve République 80 fois. 
Vous l'avez utilisé six fois, le 43 Non, je l'ai utilisé sur deux sur textes, textes, deux textes de loi différents, la loi oui, Macron oui. et la loi à travail. C'est toujours comme ça que ça se passe, on l'utilise à chaque lecture. Mais on m'a imposé le 49-3. Je n'ai pas trouvé le soutien d'une cinquantaine de députés Donc socialistes qui continuaient d'avoir à s'opposer. Mais il fallait à ce moment-là l'imposer. Mais j'ai bien compris aussi ce que cela donnait comme sentiment de, de brutalité, d'autant plus qu'il a fallu l'utiliser dès le début de la discussion parlementaire. Je m'inquiète d'une mode qui est en effet celle d'un voile revendiqué. Nous avons des lois qui ont été votées par la représentation nationale en 2004 sur l'interdiction des signes religieux, de tous les signes religieux à l'école. Il y a une loi qui a été votée, je l'ai votée en 2010, interdisant le voile intégral dans l'espace public. Et puis, allons jusqu'au bout de cette discussion. Vous faites un choix, mmh. je le respecte. Mais enfin, qu'est-ce que c'est cette idée que les cheveux, que le visage, que le corps d'une femme serait impudique. L'espace géographique qui nous permet d'être puissants dans le monde d'aujourd'hui, face à la Chine, face à l'Inde, bien sûr face aux États-Unis d'Amérique, c'est l'Europe. Et c'est cette Europe qui doit aujourd'hui s'armer pour être capable de faire face à la mondialisation. Elle a été trop naïve, elle a trop ouvert ses frontières, elle n'a pas suffisamment taxé un certain nombre de produits. Ça veut dire qu'il faut augmenter les droits de douane. Avec la Russie, il faut toujours parler franchement. C'est ce que nous avons toujours fait, c'est ce que notre diplomatie avec François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Laurent Fabius a toujours fait. Quand j'ai rencontré le Premier ministre Medvedev, c'est également ce que je lui ai dit, il faut parler franchement à la Russie, elle doit assumer ses responsabilités de grande puissance. Première question SMS, Manuel Valls est-il ringardisé, ça poursuit un peu notre conversation, ringardisé par Emmanuel Macron Eric Fotorino ça va être le mot est sévère, mais de fait, Macron parle le même langage que Valls, sauf qu'il le parle mieux, il incarne autre chose, il n'est pas aussi lié au passé que les évidemment Manuel Valls. Manuel Valls, c'est quand même issu de l'appareil dont il a voulu évidemment essayer à chaque fois toujours de le, de, de le faire exploser, mais malgré tout, il était dedans. Lui, Macron dit, je ne suis pas socialiste, je ne suis pas, il n'a pas été au PS ou si peu mmh. que c'est. Et puis, je pense que le, le masque de Brutus qu'on a voulu coller à Macron, finalement, il colle mieux au visage de Valls d'une certaine manière. Donc je pense que dans le terme de, même de trahison, on se dit qu'il y a une cohérence plus grande. Le mot de cohérence, on a vu, a été soulevé beaucoup hier. La cohérence n'est pas du côté de, de Valls aujourd'hui. Il y avait un sondage très dur pour Manuel Valls à la fin de l'émission hein, hier soir. Hein, selon Harris Interactive, hein, il n'a convaincu que 29% des téléspectateurs. Alors pour rappel, c'était 33% pour Arnaud Montebourg et 40% pour Benoît Hamon. C'est c'est une claque, non mais Je crois que c'est... Oui, d'après ce que disent oui. cette enquête, mais parce que je crois qu'il est sur trois positionnements à la fois. C'est un positionnement plus exactement sur trois piliers. Le premier, c'est celui, effectivement, de se gauchir pour les raisons qu'on a indiquées. Le deuxième, c'est essayer en même temps de se poser, cette fois-ci, comme le rassembleur. Mm -hmm. Vous avez remarqué qu'il n'a jamais fait, durant toute cette émission, aucune attaque personnelle contre ses concurrents. Il a mis en cause les frondeurs pour le 49-3, mm -hmm. mais il n'a attaqué personne, parce qu'il pense, évidemment, au deuxième tour, et puis à l'après- 
puisqu'il pense qu'il va la gagner. Et la troisième posture, c'est celle, justement, l'homme d'expérience, celui qui a été Premier ministre, la fameuse incarnation qu'il reprochait, dont il reprochait l'absence chez François Hollande. Alors évidemment, ça brouille les choses. Mais quand vous regardez l'enquête Harris, c'est vrai qu'il a peu convaincu, mais en même temps, 52% des Français de gauche considèrent que c'est lui qui est le meilleur oui. présidentiable. Oui. Donc c'est le troisième aspect du pilier. Hein. Donc le, le problème, c'est qu'il faut euh, qu'il arrive à faire euh, oublier tout ce qu'il a dit sur les gauches irréconciliables, sur le fait qu'il euh, était dans une posture justement de rupture avec la gauche euh, traditionnelle. Et ça, c'est effectivement très difficile. Ouais. Mais attention, il a trois piliers. Donc euh, quand vous êtes dans une campagne, vous pouvez avancer un des éléments et puis affaiblir mmh. l'autre selon les moments. Et il puis, a... Il y a, attention, il y a encore trois. Et surtout, il y a trois débats. Oui, et qui ça, sont ça probablement être, déterminants, bien ça sûr. Va être déterminant. Non, il a tenté une forme de coup de poker lorsqu'il a dit « j'ai changé ». J'ai mûri. Alors, évidemment, tout le monde a pensé à Nicolas Sarkozy, parce que Nicolas Sarkozy l'a tellement dit que c'en euh, est devenu presque une blague au, au bout d'un moment. Mais là, euh, qu est-ce est que c'est dangereux, ce genre d'aveu c'est pas un aveu, c'est de la com. Enfin, je crois que c'est de la com. Et encore, je pense que c'est pas de la com très bien faite. Parce que Bon, il a changé, bien sûr, on change tous, on a des coups dans la figure. D'abord, on vieillit, et lui a vieilli aussi. Et on a même... Moi, j'ai même trouvé au cours de l'émission qu'il accusait le coup. Bon, bien sûr, il a changé. Mais de répéter en boucle « j'ai changé » n'a absolument aucun sens. C'est de la com' mal faite. De même que quand il se met son pull à col roulé noir, c'est d'une certaine de gravité. Tout ça, c'est pas quelque chose de très utile. Mais euh, et le côté « je souris »,« je suis joyeux »,« je suis sympa »,« je suis pas du tout quelqu'un qui pique des crises régulièrement », ça aussi, c'est pas utile de nous le dire. Il est comme il est. Après, L'idée, c'est pas de passer un week-end avec lui, c'est simplement de voir s'il est capable de faire les choses. Donc, je trouve que toutes ces petites correction d'image à la marge ne sont pas franchement utiles parce que les gens ne sont pas dupes. Ils ne sont pas idiots les gens. Ils voient le caractère de quelqu'un, ils voient quand quelqu'un sourit faux. À la télévision, par moment, on peut affecter une mine gentille. Et c'est pour ça que, comme le disait Marc tout à l'heure, les débats, c'est-à-dire la gestuelle, la mmh. posture et la relation qu'il y aura à Arnaud Montebourg, avec Payon, avec Benoît Hamon, ça sera quelque chose d'assez intéressant pour voir exactement quel est l'état de leur force. Et là, s'il est trop mou et trop... On s'aime on, on tous, c'est merveilleux, il y a quelque chose qui sonnera faux. <rire> Yves Tréhard, sur le « j'ai changé ». Oui, mais de toute manière, vous savez, l'aveu du « j'ai changé » en politique, il est toujours frelaté. Hein euh, Nicolas Sarkozy, qui pouvait croire qu'il avait changé le, le naturel avec Nicolas Sarkozy revient toujours au galop. Euh, pour Manuel Valls, euh, c'est pareil. Euh, son naturel, à lui, c'est d'être tranchant, c'est d'être euh, affirmatif. Et, et, et là, euh, il a changé. En plus, il a mal changé d'une certaine façon, de façon que dans la communication, parce que il assume même pas l'histoire du 49-3. Il assume pas. On ne sait pas, les, le téléspectateur qui n'est pas avisé comme nous autres, euh, qui n'est pas tout le temps en train de faire de, de s'occuper de la, la vie politique, il se dit, euh, on me l'a imposé, c'est Hollande qui me l'a qui qu imposé il aurait, dû, il aurait dû dire, le 49-3 m'a été imposé par les faits. Voilà. Alors, il aurait dû faire et de la voix active et voilà. pas de la voix passive. Et bon. il était, ça veut dire qu'il était embarrassé. Qu il a, euh, oui. Surtout, il a pas et dit, puis, moi je trouve qu'il a menti sur le 49-3, dans le sens où il a voulu le 49-3 pour bloquer bon, Macron, bon, pour qu'il n'y ait pas de loi Macron sûr, dont Macron aurait pu se prévaloir. Alors, je pense que quand même important. Et, et, la deuxième chose relative à l'aveu, euh, c'est évidemment, dont parlait Nathalie, c'est euh, que je crois que la politique aujourd'hui, ceux qui ont du succès en politique aujourd'hui, c'est ceux qui incarnent une, une certaine forme d'authenticité, de vérité, de sincérité. Ça a été le cas, qu'on qu soit pour ou contre, hein, de François Fillon pendant la primaire. Euh, on va voir ce que ça donne maintenant, mais pendant la primaire... Il lui a dit « j'ai pas changé ». Oui, mais et, et, sûr, non, non, mais il, il était. Je suis pas là pour vous plaire, on s'en fiche. Il était lui-même. Je fais pas de com. C'était un peu l'anti-Sarkozy de ce point de vue d'ailleurs. Hein. Voilà. Quel est le succès de Macron aujourd'hui 
Le succès de Macron, c'est une espèce... Alors, en plus, lui, il a l'avantage d'être, je dirais, un bisu, comme on dit sur la course du Vendée Globe, dans l'histoire. C'est-à-dire que personne ne le connaissait, il arrive, il n'a pas de casserole, il n'a pas de passé politique, il n'a pas de reniement, il n'a pas de parti. Et, et, et les gens se disent, mais les partis, on en a un peu, euh, un peu assez, parce que finalement, euh, ils nous ont beaucoup menti, ils nous ont beaucoup euh, promenés. Et lui, il y a une, une espèce de virginité qui le sert. Et cette virginité, eh bien, elle va avec l'authenticité, elle va avec une certaine vérité, elle va avec une certaine sincérité, même si évidemment, il ne faut pas se leurrer, euh, il y a des failles. Que reste-t-il du vals réformiste qu'on a connu avant le quinquennat, le Valls qui voulait tout changer, qui voulait changer l'ISF, le, les 35 heures, le Bien nom sûr. du PS, il est où ben Justement, il a disparu, mais en même temps, il est toujours là. Et c'est bien ça le, le problème, c'est qu'il n'arrive il pas, pas comme un seul homme, Valls. Il y a trop de Valls, d'une certaine manière, et il n'arrive pas à choisir, parce qu'il ne peut pas choisir. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que Valls, au fond... Il a gommé beaucoup de choses de lui-même, beaucoup de choses de son histoire, de son parcours. Il faut se souvenir qu'en 1981, il ne vote pas parce qu'il est espagnol. Euh, il votera en 1982 et il rejoindra Michel Rocard, qui, lequel a d'ailleurs beaucoup utilisé le 49-3. Mais Valls, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que ce qu'il veut nous montrer. C'est comme desséché, comme asséché. Et alors, ce qui manque dans son discours aujourd'hui, je pense qu'il aimerait au fond de lui tenir, c'est que, qu'est-ce que c'est la gauche L'idéal de la gauche. L'idéal de la gauche, les inégalités, c'est les gens qui souffrent, qu'il faut protéger de la mondialisation, etc. Tout ce discours-là, que Hamon, que Mélenchon, hors la primaire, euh, sont en mesure de tenir. Lui, n'arrive pas à le tenir. Pourquoi Parce qu'on l'a vu dans toutes les langues hier, j'aime l'entreprise. Mais j'aime l'entreprise, il n'était pas obligé de le dire comme ça, jusque-là. Et il se passe quoi C'est que la gauche est désarmée, et Val s'est désarmée comme la gauche parce qu'elle a perdu ce verbe de gauche, elle a adopté la sémantique de la droite, et aujourd'hui, lui, incarne ça, parce qu'il a voulu être le premier de la classe de la gestion, je suis le meilleur en gestion, le meilleur en calcul, en rigueur, en respect des objectifs de Bruxelles, etc. Oui, bah alors, à un moment donné, si vous êtes ça, vous ne pouvez plus être l'homme qui défend l'idéal de la gauche. Il a toujours dit Valls, vous savez, Clémenceau, Jaurès, Clémence, Clémenceau dit, il faut aller gouverner, Jaurès dit, ah oui, mais on va se, on va se salir les mains. Eh bien, bien sûr, un idéal est toujours sali, par euh, l'action du pouvoir, mais Valls a toujours dit il faut aller gouverner plutôt et accepter qu'on soit sali un peu. Marc Lazare Non, je, je partage en partie l'analyse d'Éric Fotorino, mais je, je pense qu'il avait un choix stratégique à faire. Où il allait sur ses positions euh, Celles qu'on connaît, celles qu'on n'arrête pas de rappeler, évidemment, et il risquait gros parce qu'il risquait de perdre la primaire. Donc, il a choisi autre chose. Et de ce point de vue-là, c'est tout aussi risqué. Hein, mais il y avait un choix à faire. Il a, encore une fois, fait ce pari de partir sur la gauche tout en essayant d'apparaître comme le rassembleur et celui qui incarne la fonction présidentielle. Donc, ça, c'est un, un véritable problème pour lui. Mais j'ajoute que ce qui est très intéressant, en tout cas pour moi, c'est que cette question, elle se pose pas simplement en France. Elle se pose dans toute la social-démocratie européenne. Et moi, je me souviens, en septembre 2014, euh, Manuel Valls est allé en Italie, à Bologne, à la fête de l'Unita, le journal proche du Parti démocrate, avec Matteo Renzi et Pedro Sanchez. Matteo Renzi, le chef de gouvernement et le secrétaire du Parti démocrate, et Pedro Sanchez, le leader du PSE. Où est-ce qu'on en est maintenant Matteo Renzi a perdu le référendum et a dû quitter le gouvernement. Euh, il est à la tête de son parti. Pedro Sanchez a perdu le parti et essaye de le reconquérir. Et Manuel Valls est dans la situation où il est hors. Les trois, qu'est-ce qu'ils font actuellement Il pose la question qu'a exactement dit euh, Manuel Valls hier. Il a dit peut-être qu'on a fait trop de concessions au marché et au libéralisme. C'est le grand dilemme de la gauche social-démocrate. Et qu'est-ce qu'ils font tous les deux autres Renzi est en train de dire bah, peut-être qu'il faudrait faire une alliance sur ma gauche avec un parti qui est en train de se reformer actuellement en Italie. Et Sanchez est prêt à faire des alliances avec Podemos. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il a perdu la direction du PSO. 
eux. Donc on est dans un contexte européen aujourd'hui où une partie de la gauche dite sociale, réformiste, sociale, libérale, est en train de s'interroger sur toutes ces années de gouvernement depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis l'expérience Tony Blair en Grande-Bretagne, pour se dire mais où se repositionner aujourd'hui C'est la démonstration de la grande crise stratégique et identitaire. Donc ça ne serait pas, selon, selon vous, ça ne serait pas seulement une question, j'allais dire, électoraliste, une question de campagne, c'est un problème de fond C'est un problème de fond et qui en France est d'autant plus grave et plus compliqué pour Manuel Valls, en l'occurrence, puisqu'on parle de lui aujourd'hui. Oui, parce que lui, euh, il incarne ça. Oui, mais parce qu'il y a aussi euh, deux euh, phénomènes. Euh, le premier, c'est qu'en France, il y a une gauche de la gauche traditionnellement ouais. plus forte qu'en Italie et en Espagne encore. Et d'autre part, pour les raisons et... qu'on a rappelées, c'est que pour cette fois-ci, dans l'élection présidentielle, euh, les deux positions extrêmes de la gauche, la gauche de la gauche et la gauche plus sociale libérale, sont incarnées par deux candidats, Mélenchon et Macron. Donc le dilemme stratégique est vécu ouais. encore Alors, plus intensément. Il bon, n'y a pas que des mauvaises nouvelles pour Manuel Valls. D'abord, il y a un sondage, en effet, qui a été euh, publié hier. Alors, on va rappeler avec toutes les précautions euh, d'usage hein, que sur la primaire, on va être extrêmement prudent, bien sûr, concernant les sondages. Mais enfin, il est quand même très nettement en tête dans cette enquête euh, d'Aris Interactive. Euh, Quasiment tous les ministres le soutiennent. Mais alors ça, est-ce que c'est vraiment un avantage Nathalie Saint-Cric. Je pense que c'est même Bernard Cazeneuve on dit qu'il pourrait. Normalement, de, lundi, de, Bernard Cazeneuve devrait donner des signes. Je pense que oui, que pas tous, pas tous les ministres ne pèsent pas de, euh, de façon. Mais ça, ça donne quand même l'impression que que ce sont des gens. C'est des gens comme Bernard Cazeneuve sont des gens sérieux. Donc quand il soutient Manuel Valls, ça le crédibilise. Il n'a pas forcément besoin de ça, mais c'est bon. C'est mieux que si c'est que s'il était tout seul et que tous les gens du gouvernement l'abandonnaient. Mais je suis pas sûr que ça change grand chose oui, sur le ça. fond. Ouais. C'est mieux, mais c'est pas forcément un avant il aura décisif. Il n'aura peut-être pas tous les ministres, il y en a une qui l'aura peut-être pas, c'est Ségolène Royal. Ah, oui. Hein oh, oui. Bah oui, euh, il a 150 députés. Ça, de toute ans. façon, ils ne peuvent pas se voir en peinture. Ouais. Ils ne peuvent pas se voir en peinture, même s'il si a soutenu. Pas, même si Macron n'existait ouais. pas. Et, et pourtant, si Valls a soutenu euh, Ségolène Royal en 2007, 6, 7. Il a 150 députés avec lui, 4 présidents de région. Ça peut jouer pour les mobilisations locales et régionales. Et en même temps, attention... En même temps, l'expérience historique, notamment, excusez-moi, mais en Italie, on a des grosses expériences de primaire, montre que quand vous avez ces soutiens-là, ça peut jouer contre vous parce que c'est la, oui. ben, la recherche de l'outsider. C'est la recherche de quelqu'un qui, justement, oui. n'incarne pas ce qui vient de se dérouler. Oui, mais on les, recherche le nouveau. Les, les, Ramon, par les élus dont vous parliez à l'instant, ils peuvent peut-être, en effet, ah, ben, ça va jouer. Euh, mobiliser euh, le, le, jour des... beaucoup, le jour de la non, primaire. Non, non. Il, il, non, mais le cas Juppé, quand même, doit nous, nous oui. faire réfléchir. Je, je pense que, souvenez-vous, Juppé, un mois avant, il faisait déjà son gouvernement. Ouais. Hmm. Donc moi je pense que ça peut... Ça mais peut pas pour autant que Hamon ça... c'est Fillon. Non, mais ça, ça peut aller à rebours. Je veux dire, par là aussi, vous savez, cette fameuse discussion sur les élites et puis le peuple, etc. L'idée que Manuel Valls puisse être soutenu par les institutionnels, les éléphants, oui, ça peut, et être, bon. ça peut oui. être aussi contre-productif pour des électeurs qui disent, mais non, moi j'ai pas envie, ça fait cinq ans que je les critique, je veux pas aller maintenant les soutenir. J'aimerais qu'on parle euh, de Ségolène Royal, hein, mm -hmm. parce que vous avez... Euh... Comme ça, lancer, euh, lancer ah cette petite phrase, lancer ce nom en disant il y aura un problème avec Ségolène Royal. Ouais. Alors, elle soutiendra pas Manuel Valls selon vous Écoutez, je suis pas, euh, je la vois pas tous les jours, mais euh... <rire> elle a plutôt envie de soutenir. On, on sent qu'elle a envie de soutenir dit, Macron. On dit qu'elle a une tendresse et ça, je peux quand même l'affirmer pour Emmanuel Macron. Mais ça elle, cache pas. Hein. Elle, 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 elle le dit, ça, elle ouvertement. le dit clairement quand vous la voyez. Elle dit euh, mais. Je lui donne des conseils euh, depuis le début, hein, même quand il était au gouvernement. Je le... Bon. Elle a aussi un compte à régler avec le Parti Socialiste, il oui, ne faut pas l'oublier. C'est qu'en 2006-2007, surtout, puisque 2006, elle a gagné la primaire, mais en 2007, euh, on ne peut pas imputer 
euh, au non-soutien du parti sa défaite, mais quand même, ils lui ont bien, ils l'ont bien aidé à bien perdre. Hein. La planche, ouais. Ils lui ont savonné la planche. Il y avait un peu de machisme là-dedans. Il ne faut pas quand même le nier. Il euh, faut même le dire. Et, euh, et comme elle est, en plus, d'un tempérament politique assez imprévisible, eh bien, il y en a beaucoup qui avaient du mal à suivre aussi. Ils ne savaient pas où, euh, où, où la voir. Mais... Le problème de, du, du soutien de Ségolène Royal, qui est quand même une figure centrale de la vie politique française, qu'on l'aime qu bien ou pas, euh, est-ce que c'est un atout d'avoir son soutien aujourd'hui Parce que elle est, euh, elle a encore son club de fans, je pense qu'on peut dire comme pour Nicolas Sarkozy, qu'elle a ses soutiens, des gens qui euh, l'apprécient beaucoup, mais elle a aussi beaucoup, beaucoup de détracteurs. Et est-ce que c'est euh, un atout Est-ce que, est que pour Emmanuel Macron, l'idée de faire un ticket avec euh, Ségolène Royal et, et, est une option ou c'est Je peux même vous dire que chez Macron, ils s'apprêtent plutôt à, enfin ils préparent l'atterrissage de Ségolène Royal chez eux. Je pense que c'est plutôt comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que ça veut dire l'atterrissage Excusez-moi. Bah, si elle vient soutenir, si elle déclare sa flamme pour euh, le gérer. Macron, il faudra quand même un peu gérer derrière. Oui. Eric Autorino. Non, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, comme on, on vit quand même la crise du résultat politique depuis au, au moins deux, deux mandats. Euh, tout soutien qui vient de la classe politique ah, traditionnelle oui. n'est pas vraiment à mettre à la, dans, dans le, le, la rangée des plus. Et je pense que Macron, de ce point de vue-là, le fait. En effet, il n'a pas 150 parlementaires, il en a, mais euh, il a Gérard Collomb à Lyon, etc. Mais je pense que ça, vient, ça viendra d'ailleurs les soutiens, les soutiens, je veux dire les soutiens marquants, ce ne sera pas ceux du personnel politique, de mon point de vue. Moi, je suis pas entièrement d'accord, parce que je pense que soit on voit Ségolène comme une espèce de un personnage politicien, soit on se souvient que Ségolène Royal a osé dire qu'on pouvait avoir un drapeau à sa fenêtre et que c'était pas quelque chose de ringard et de drapeau. Oui, ça, et qu'on pouvait, alors, parlant de l'encadrement militaire, en disant qu'il y avait un problème de délinquance avec certains jeunes, c'est-à-dire que si c'est la, la démocratie participative, c'est-à-dire une façon de faire la politique différemment, le côté quasi-christique des deux quand on les voit en meeting, le si le numérique, mmh, ouais. si on retient, et si on vend de Ségolène une façon un peu différente, une anticipation sur la façon de faire de la politique, à ce moment-là, elle ne sera pas un boulet. Elle n'est pas, je pense pas, repérée par les gens comme une institutionnelle, comme une apparatchik. C'est vrai. Elle est repérée comme quelqu'un... Il y a aussi le positionnement idéologique, parce qu'elle-même a voulu opérer le, absolument, le, le, absolument. le virage vers le centre euh, lorsqu'elle était... Euh... C'est plus gênant quand elle est castriste. Oui. C'est vrai que c'est mais... pas un argument. <rire> c'est moins gênant que si Martine Aubry se mettait à soutenir euh, oui. Emmanuel Macron, ce qui même en rêve n'arrivera jamais. Ça, ça paraît. Non, elle avait dit, souvenez-vous, ras-le-bol, ras-le-bol de Macron. Emmanuel Macron sera donc le grand absent de cette primaire, mais il hante cette euh, élection. Pas un jour sans un nouveau soutien ou une nouvelle une de magazine. L'ancien ministre de l'économie est l'obsession des socialistes et certains d'entre eux n'hésitent plus à le rejoindre. Yacine Milly et Oana Nguyen. En ce début d'année, Jean-Christophe Cambadélis avait rendez-vous avec les journalistes pour les traditionnels vœux à la presse. Des vœux teintés d'amertume car 2017 démarre avec une épine dans le pied de la gauche Emmanuel Macron. Et pour tenter de la déloger, Jean-Christophe Cambadélis contre-attaque. Monsieur Macron, qui a fait une parcée remarquable et remarquée euh, au centre de l'échiquier politique, l'a fait sous le thème du ni droite ni gauche. Mais il indique par là même au pays qu'il n'a pas d'alliance majoritaire, ni à droite ni à gauche. C'est devenu palpable, au PS Macron fait peur. À tel point que Solferino a pris des mesures radicales. Pour les prochaines législatives, 
Les candidats qui affichent leur soutien à Macron ont l'interdiction de porter l'étiquette PS. Le message est clair, soit macroniste, soit socialiste. Sur cette liste noire du PS figure entre autres le nom d'Arnaud Leroy. Ce député des Français de l'étranger soutient Macron et il assume, de toute façon pour lui, le PS est déjà à bout de souffle. Moi je crois surtout qu'on est en train d'écrire une nouvelle page. Donc euh, le PS est né en 71, sous sa forme actuelle. Il y a des cycles, vous voyez, dans le même cycle historique, vous avez eu trois recompositions à droite, entre le RPR, l'UMP, maintenant les Républicains, l'UDF qui est devenu l'UDI, sans passer par euh, l'ensemble des petites composantes centristes. Donc on voit très bien que rien n'est figé dans, dans on va dire, la carte euh, des partis au niveau français. Le PS annoncé depuis un certain temps, chercher un mode de dépassement. Moi, je crois que c'est nous qui le proposons aujourd'hui avec En Marche. Emmanuel Macron attire de plus en plus de regards, y compris ceux de quelques figures emblématiques du PS, comme Ségolène Royal. La ministre de l'Environnement aime beaucoup le jeune candidat d'En Marche. Et ça se voit de plus en plus. Si en coulisses, elle l'aurait reçu pour lui donner quelques conseils, en public, elle reste plus prudente. Pas question d'annoncer son soutien tout de suite, mais ces derniers jours, elle a fait quelques pas de plus vers l'ancien ministre de l'économie. J'observe avec bienveillance ce qui est fait, ce qui est dit, euh, parce que c'est quelqu'un qui est tourné vers le futur, c'est qui essaye d'inventer le, le futur, qui connaît bien aussi les enjeux euh, de la mondialisation. Emmanuel Macron l'incontournable, y compris dans la bouche de ses adversaires. La primaire de la gauche n'est pas encore terminée, que certains candidats lui tendent déjà la main. C'est le cas de Vincent Payon et de Benoît Hamon. Si le 29 janvier, je suis choisi, et si les électeurs de gauche me font l'honneur de me choisir comme leur candidat, la première chose que je ferai, ce sera de proposer à Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, que nous nous rencontrions, séparément sans doute au départ, mais pour voir sur quelle base nous pourrons organiser le rassemblement de la gauche. Vous pourriez travailler avec lui Je peux travailler avec tous ceux qui se mettront d'accord sur des idées. Sur des idées. Cessons cette France de petites phrases, de postures personnelles, d'incarnation. En choisissant de ne pas participer à la primaire de la gauche, Emmanuel Macron semble avoir choisi une stratégie payante pour l'instant. Avec plus de 20% des intentions de vote, certains sondages le qualifient même dès aujourd'hui pour le second tour de l'élection présidentielle face à François Fillon. Oui, c'est vrai que ça, ça a quand même fait du bruit, ce sondage. Hein. Elab, qui met pour la première fois Macron au deuxième tour. Alors, c'est en cas de victoire oui. d'Arnaud... Non, mais on va tout dire. Hein, on va tout dire. On va tout dire. En cas de victoire de Montebourg à la primaire... Si Bayrou... Si Bayrou n'est pas... Regardez, c'est très bien, très bien expliqué. En effet, euh, dans, ce, dans ce tableau, euh, il est quand même à 24%. Euh, Fillon à 26, Marine Le Pen à 22%. Euh, c'est pas rien, 24%, Yves Tréhard. Non, c'est ce qui fait, je pense, l'étonnement de tous les observateurs politiques. C'est que quelqu'un qui était inconnu, quelqu'un qui n'a pas de parti, euh, quelqu'un qui n'est pas ni de gauche ni de droite, parce que c'est mmh. une fausse, et d'ailleurs, à mon avis, il s'est trompé, il est et de droite et de gauche. Oui. Euh, et c'est ça qui en fait l'intérêt, d'ailleurs, pour ceux qui, qui cherchent. Euh, il a une solidité parce qu'on le compare, alors je sais pas, on a dû le comparer à une vingtaine de personnes, à JJSS, à Le Canoël, à Giscard d'Estaing, faut arrêter, je pense que c'est comparaison à Kennedy, même, enfin bon, faut arrêter tout ça, euh, le Kennedy français, je crois qu'il a euh, une singularité, c'est que il arrive dans un paysage politique où il y a énormément de Français qui se sont détournés depuis longtemps de la politique, et que ceux-là, et c'était assez visible, je crois, à la porte de Versailles quand il a fait son, 
son discours, ceux-là reviennent à la politique avec Macron. C'est-à-dire tous ceux qui s'abstenaient, qui se désintéressaient du discours, se disent, il y a un type qui nous dit, il ne nous dit pas « je, 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 je », il nous dit « vous ». C'est « vous » qui décidait, c'était tout le rythme de son discours de la porte de Versailles. Mmh. Et ça, ça les interpelle, si vous me permettez cette expression. Mmh. Euh, question SMS, il aura les 500 parrainages oui. nous demande ce, cet internaute. Oui, enfin, il n'a pas l'air d'être inquiet. Hein. Ça sera mmh. une formalité, vraiment, à ce point-là Oui, enfin, bon. je pense, enfin, c'est ce okay. qu'ils disent. Euh, au moment de mettre le bulletin dans l'urne, euh, certains, certaines de ces personnes que vous citiez à l'instant, ces gens qui n'étaient plus intéressés par la politique, ne vont pas avoir... Un... Un petit doute quand même de donner leur voix à quelqu'un qui n'a jamais été élu, qui euh, a été ministre pendant... Euh, c'est encore, encore, hein. encore fragile. C'est encore fragile. Ah, c'est encore, encore fragile. Il défie toutes Attends. les lois de la science politique et de l'histoire politique ah. de la Ve République. Ça, c'est clair et net. On l'a rappelé. Il n'avait pas de parti, il n'a pas d'expérience, il est jeune. Enfin bon, c'est euh, quelque chose de phénoménal de ce point de vue-là. Bon, Mais le problème, c'est de savoir s'il va, va euh, véritablement cristalliser et surtout durer. C'est long, une campagne électorale. Et quand même, il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de ce qui va se passer le 22 et le 29 janvier. Si la participation est importante, si Valls gagne, si ses adversaires se rallient à lui, évidemment, Manuel Valls... Il peut y avoir une dynamique, vous voulez bah, dire. C'est ce qu'il espère. Je ne sais pas si ça se passera, mais c'est clair que c'est ce euh, le pari de Manuel Valls. Hein, c'est d'engager une dynamique et d'essayer de s'attaquer à l'électorat de Macron. Ce sera difficile, parce qu'on lui dira, mais qu'est-ce que vous avez dit là pendant 15 jours euh, être parti à gauche et il essaiera de dire oui mais moi j'ai été premier ministre, j'ai l'expérience etc. Donc beaucoup de choses vont dépendre mmh. euh, du résultat de la primaire, du choix euh, de François Bayrou et puis de la capacité politique de Macron parce que c'est long une campagne électorale, hein. alors il a c'est un homme qui a plein de capacités, plein d'aptitudes etc. Mais c'est une première euh, effectivement très dure pour lui donc attention, hein, il y a une sorte d'engouement ouais. pour le moment, c'est vrai qu'il y a un contexte... La bulle tient Nathalie saint bah, Voilà. Moi, je trouve que c'est un peu gonflé, la bulle, hein, parce que la bulle, c'est sympathique, mais enfin, la bulle, elle tient le coup pour oui, l'instant. C'est une grosse bulle. C'est une énorme bulle, bulle donc je pense qu'il faut arrêter d'employer le mot bulle. Après, ce qui est évident, c'est que du côté de chez Emmanuel Macron, ce qu'on espère, c'est un, une primaire très peu suivie, bah, oui. c'est en gros un million, un million deux, c'est genre le truc qui n'intéresse personne, et, et qui conseille éventuellement gagné, ça, ça serait de rêve pour lui, par Benoît Hamon ou par Arnaud Montebourg, oui. c'est une espèce de repoussoir d'opposition. Oui. À ce moment-là, lui, le, le calcul, c'est que tout explose, pour le coup, oui. et qu'il y a une partie des gens qui ne veulent pas de ça, qui partent chez lui, c'est-à-dire les valsistes, en clair, qui partent chez Macron, et dans ce cas-là, les autres qui vont du côté de Mélenchon. Et pour le coup, on se retrouve avec un chemin, une voie un peu plus dégagée pour lui. Voilà. Après, un million, effectivement, pour la première partie socialiste, ça serait... Mais je vous ai vu, Jean-Christophe Cambadilis, il dit un million cinq, donc ils ont un objectif qui est quand même pas très très haut. Mais à comparer aux 4 millions, 4 millions et demi dire, en gros, de la prime que, de droite. Que hein. les gens et, et se, foutent, de, se moquent du... Pardon, pardonnez cette grossièreté. Ça veut dire que si c'est 1 million, 1 million 5, ça veut dire que les gens n'en ont rien à faire du PS et qu'ils l'ont déjà enterré. C'est vrai. Mais je pense qu'en je, je qu plus, pour, pour euh, ajouter à ce que dit Nathalie saint à l'instant, c'est qu'on se focalise un peu sur Macron et la gauche, mais Macron, c'est aussi Macron et la droite. Oui. Et l'autre histoire est intéressante. Oui, Elle sûr. est peut-être même plus intéressante d'une certaine manière. Je veux dire par là que je pense qu'il y aura un noyau dur, si je peux dire comme ça, de jupéistes ou de vieux, de gaullistes, de gens qui sont vraiment, qui ne supportent pas Fillon, qui ne supportent pas son programme, son côté réac, tout ça, et qui, à tout prendre, préféreront aller vers quelqu'un comme Macron, parce que Macron, il a une dynamique. Parce que tous ceux qui se présentent au sein du PS, au sein de la, de la, de la primaire de la gauche, leur dynamique, elle est compliquée, parce qu'effectivement, il y a le bilan, le bilan de celui qui ne vient pas le défendre, c'est-à-dire Hollande, mais enfin, euh, certains en sont tributaires, c'est Valls, d'autres qui ont toujours été contre ça, mais qui vont essayer d'avoir d'être un marqueur plus à gauche, alors que Macron, lui, il a été dans ce gouvernement, mais il a 
toujours dit les choses sur la déchéance de nationalité. Souvenez-vous, quand il a dit, mais c'est pas ça le problème principal, c'est l'économie, etc. Il a toujours eu cette petite voix singulière. Et je pense que c'est quelqu'un qui, jusqu'à présent, Peut-être en fera-t-il, mmh. et, des, et, et des fatales, mais il n'a pas fait d'erreur. Dans, dans son timing, dans la manière de, de, dont il s'est exprimé, d'abord l'économie, puis sort, sortant de l'économie, etc. Donc voilà, ce qui peut arriver. Le, le PS a, juste, a une arme contre Macron, c'est les investitures euh, euh, pour les législatives. Oui, mais vous avez ah, vu. Vous ne croyez pas que c'est important C'est vrai, mais si vous voulez... Euh, J'explique juste, si, vous, si un député socialiste soutient euh, Emmanuel Macron, il n'a plus l'investiture PS pour les prochaines législatives. Oui, ça vous parle avis, pas, euh, Non, parce qu'à mon avis, tout ça va être rebattu après. C'est mmh. vraiment... Regardez, euh, les investitures à droite avaient été faites en fonction beaucoup de Sarkozy. Sarkozy battu, Fillon est en train de revoir, euh, oui, est en train de revoir tout ça. Là où ça va être intéressant aussi pour Macron, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a les circonstances, Alors, les circonstances à gauche, à droite, hein. mais quand on va rentrer dans le dur du programme, et contrairement à ce qu'on dit, il, il ne dit pas rien, Macron. Et là, il, il est aussi... Euh, il s'expose, Macron. Quand il dit, euh, je vais retirer la gestion de l'assurance chômage euh, au paritarisme et que je veux la faire euh, récupérer par l'État... Mais attendez, c'est pas rien. Quand on dit euh, il veut casser la sécurité sociale, Fillon. Mais là, ce que dit Macron, c'est une petite bombe. Hein. Je veux dire, ça ne ça passe pas comme ça. Quand il dit Macron euh, sur le cannabis, c'est un, un gros débat, ça aussi. Donc, il y a aussi, après, il va falloir qu'il tienne le coup sur ses positions et que ses positions soient, euh, je dirais, adoptées et acceptées par son électorat de droite et son électorat de gauche. Marc ça, c'est pas simple. Oui, je suis tout à fait d'accord, ça sera plus difficile. Alors, il a aussi un positionnement très intéressant, euh, parce qu'il va à contre-courant de l'opinion publique, c'est sur les questions européennes. Hein. Il, oui, il est très, plus. très pro-européen, mais du coup, ça peut plaire à tous ceux qui sont pro-européens, mais actuellement, c'est quand même une minorité de la population. Et bon, ouais. Alors, et ça, ça va être un, à la fois un atout pour lui et un problème. Mmh. Et puis, il y a deux questions sur lesquelles il est encore très, très faible et qui peuvent être déterminantes pour une campagne présidentielle. C'est les questions internationales euh, qui peuvent jouer. On ne sait pas quelle crise internationale peut éventuellement arriver d'ici l'élection présidentielle, et d'autre part sur les questions de sécurité. Ouais. Et, et si, jamais, bah oui, si jamais il y avait d'autres attentats d'ici l'élection présidentielle, il a, il a une faiblesse, y compris son jeune âge, son absence d'expérience, peut peser contre lui, et peut favoriser du coup à gauche une éventuelle candidature ouais. de Manuel Valls s'il emporte la primaire. Bon, tout le monde est d'accord, il a eu raison de ne pas participer à la primaire Nathalie Saint-Cric. C'est une évidence. Ça, c'est évident. Il a une cohérence, pour le coup. Oui, il considère que c'est la quintessence des vieux partis mm -hmm. qui essaient de se rabouiller, enfin, de se, de se battre pour, euh, pour se Et il se réconcilier avec le PS. C'est plutôt un légende. Un jour ou l'autre. Mais, mais ouais, c'est enfin, si ceux qui iront à la soupe. S'ils hein. voilà. gagnent, ils viendront le voir. Il enfin, y a la voilà. moitié du PS qui considérera que c'est l'avenir. C'est pas à lui. C'est pas qu'il lui ira à quatre pattes pour essayer de leur dire, je suis désolé, les mecs, j'ai pas du fait, j'ai fait ce que j'aurais pas dû faire. C'est simplement, y compris pour les investitures législatives, s'il y a un mouvement, oui. si la primaire à gauche se termine mmh. avec un candidat avec un million au moins, eh ben, les, les députés socialistes, ils iront se faire, ils seront Macron compatibles et ils iront se faire investir oui. par Macron pour les législatives. Imaginons que le candidat de la primaire de de gauche, quel qu'il soit, ne se qualifie pas pour le, le deuxième tour, mais que Macron, lui, se qualifie. Bien Ça sûr. change tout. tout. À un sûr. moment donné, les, les, les voix de Macron enfin, le porteront. La fascination des médias, ça continue. Je disais que deux magazines cette semaine, deux hebdos font leur une sur 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 Macron. Bon, il fait vendre. Ça doit ça, être ça, parce ça on le sait vendre. maintenant. Mais est-ce que au-delà de ça, s'il fait vendre, c'est qu'il intéresse, c'est qu'il intrigue. C'est quoi est, Pourquoi Est-ce que c'est parce qu'il est hors parti et donc hors système euh, Parce qu'il est jeune Parce que on va dire la vérité aux téléspectateurs. 
c'est parce qu'il exerce une certaine curiosité, enfin, il, il suscite une certaine curiosité chez nous. Nous, on est journalistes politiques. Enfin, s'il ne faisait pas vendre, il ne serait pas en ligne de Évidemment, il y a une dimension de séduction. Pour nous, il est neuf. Enfin, je veux dire, les on autres, on les essayé, fréquente voilà. depuis euh, des années et des années. Lui, il arrive avec un discours nouveau, avec euh, plutôt... Alors, il a une force fabuleuse, d'ailleurs, en politique. Il, est, il y en a certains qui devraient prendre des, euh, de la graine, d'une certaine façon. C'est qu'il sourit. Il sourit, il n'est pas dans l'agression. Mais non, mais. Ça qui, là Non, mais il y en a beaucoup quand même qui sont, bah, notamment, euh, hier, Manuel Valls, il a mis du temps, hein, il y a un de se sourire. Mon ton, il est du côté de Valls. Et, 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 et donc, mais en revanche, ce qu'il faut dire, c'est que les médias ne font pas les candidats. Ça, c'est faux. Oui. Ah, euh, on commence à entendre aussi. Non, c'est. Alors, ah. on peut dire, c'est le candidat des médias. Ségolène Royal, on disait la même chose. Mm. Ségolène Royal, elle a perdu. Et d'ailleurs, le mois de janvier a été déterminant. Le mois de janvier est souvent déterminant. Hein. C'est là que le... tout se cristallise, hein, oui. par janvier, et, début et, février. Et, et l'intérêt médiatique ne signifie pas le vote pour. Ben voilà. On peut, on peut être et très intéressé à acheter les éléments dans vos parler, se délecter de voir les photographies d'Emmanuel Macron et de son épouse. Et puis, au moment de voter, vous le disiez ouais. tout à l'heure, se dire, attends, oui, quand ouais. même, est-ce que c'est... Bon. Donc, euh, attention. Hein. Effectivement. Alors, attention à Emmanuel Macron de ne pas donner l'impression de jouer la com' à fond, parce que ça aussi, ça peut être un éveil. Oui. Ouais, que les gens considèrent qu'il y en a trop et que... Paris match 1, 2, 3, ça commence à bien faire. Et puis c'est vrai qu'il faut dire, on ne l'a pas essayé, c'est-à-dire qu'on a, a tendance à, à le regarder avec, comme si il incarne une certaine fraîcheur. Et puis parce que c'est une personnalité romanesque. Mmh. C'est-à-dire tout ce qu'on peut savoir de son passé, alors pas que pour nous, pour les gens aussi, que ce soit oui. euh, son histoire euh, personnelle, que ce soit quelqu'un qui joue du piano, qui lit de la... on n'est pas entouré de politiques qui lisent des livres. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai le sentiment, ça ne m'a pas frappé. Lui, il fait de la musique, il est au conservatoire. Enfin, il s'intéresse à des choses. C'est une sorte de héros romantique. Alors, je ne suis pas du tout en transe devant Emmanuel Macron, mais c'est par rapport <rire> à un certain... Mais... Vous vous souvenez, avec Bruno Le Maire, tout le monde disait, c'est génial, il parle allemand, il écoute de la musique. On était absolument... C'est une dimension très importante. Il a une ça, dimension personnelle qui Alors, fait... Un, un, un mot de non, Oui, un mot, parce que des gens comme Juppé ou comme Fabius ont toujours euh, fait oublier qu'ils étaient normaliens, qu'ils étaient ouais. des hommes... De... Cultivé. Surtout quatre mots de vocabulaire, Laurent Fabius. Et Emmanuel Macron, hein. lui, est un homme, effectivement, de culture. C'est un intellectuel. C'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui écrit. Donc, je pense que ça aussi, ça fait partie de la dimension qu'on doit avoir si ah. on veut diriger un pays comme Revenons France. à Manuel Valls, au PS. Manuel Valls qui incarne, avec d'autres concurrents de la primaire, une génération Jospin. Ils étaient tous déjà là en 1997. Vincent Payon, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg. Ils incarnaient une nouvelle vague et un front derrière Lionel Jospin. Mais depuis le 21 avril 2002... Et la défaite de Jospin, le PS n'a cessé de se fracturer. Marie-Charlotte Duluc et Pierre Dehorne. On les appelait les grands garçons, les espoirs, les enfants gâtés du socialisme. Quatre mousquetaires élevés dans la couveuse Lionel Jospin et qui très vite vont avoir des ambitions. L'appareil du Parti Socialiste est occupé par ces euh, gros animaux euh, immobiles euh, qui bouchent l'horizon et qui se battent entre eux. Biberonnés à la communication politique formée par le parti, les trentenaires d'alors sont encore peu connus et font leur classe sous l'air Jospin. En 95, le président des jeunes socialistes, Benoît Hamon, joue les chauffeurs de salle pour la campagne présidentielle. On contrôle plus il devient le conseiller jeunesse du patron du Parti Socialiste. Manuel Valls, lui, découvre Matignon en 97 et gère la communication du nouveau Premier ministre Lionel Jospin. Nous allons d'ores et déjà commencer 
à nous organiser, à prévoir les déplacements, les affiches, les slogans, le matériel en direction de nos candidats. À l'époque, euh, l'ambition de, de ces quatre dirigeants euh, est évidente. Hein. Arnaud Montebourg incarne la flamboyance de l'ambition. C'est un personnage un peu balsacien. Euh, Manuel Valls voilà, a des ambitions très affirmées. Hein, il est là euh, pour longtemps. Euh, Benoît Hamon construit quelque chose de plus collectif. Il a des réseaux à la gauche du parti. Et Vincent Payon incarne une figure littéraire, philosophe, euh, très, euh, 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 très bon communicant, mais sur un autre registre que Valls. Hein, il, est, euh, voilà, il a beaucoup de fonds. Leurs espoirs d'ascension sont balayés le soir du 21 avril 2002. Lionel Jospin fait ses adieux. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après, après, la, fin, après la fin de l'élection présidentielle. Tout est à reconstruire pour cette nouvelle génération. Les ambitieux n'ont pas de temps à perdre. Arnaud Montebourg, Vincent Payon et Benoît Hamon réclament un vrai virage à gauche et lancent le nouveau parti socialiste. Nous ne voulons pas donner un petit coup de ricolin en blanc sur la façade car quelques poutres paraissent fragiles et bien voulues. La guerre des égaux. Et les désaccords ont raison du NPS, dissous seulement deux ans plus tard, en 2005. Pour les présidentielles de 2007, les jeunes loups s'effacent derrière les éléphants. Mais en 2011, plus question de laisser sa place. Valls et Montebourg prennent la lumière sous les projecteurs des primaires de la gauche, avant de rallier François Hollande. C'est sa victoire qui rassemble enfin les quatre hommes sous les ors de la République. Tous obtiennent un ministère. C'est le temps de l'entente. Jusqu'à ce coup d'éclat du ministre du redressement productif, le plus expansif des quatre, adressé au président. Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement au président. Hein à la fin du quinquennat, pas un seul n'est resté au gouvernement. Mais en campagne pour les primaires, un nom revient dans chaque discours. On nous appelait les bébés Jospin en 97, quand on a été élu, vous vous rendez compte, il y a 20 ans. Et c'est vrai que, et en tout cas pour moi qui étais très proche de lui, j'ai énormément appris à son contact, et je crois d'ailleurs que il n'aurait pas été là, je ne me serais pas engagé en politique. Le PS est dans une telle désespérance aujourd'hui qu'il se raccroche pour incarner un peu l'espoir à des expériences positives. Et globalement, l'expérience Jospin est positive. Une référence à double tranchant. Car s'il s'approprie l'héritage Jospin, tous espèrent ne pas connaître le même sort. Un retrait brutal et subi de la vie politique. Marc Lazare a regardé très attentivement, comme vous bien sûr, euh, ce reportage. Vous, vous, vous n'aimez pas cette thèse des bébés Jospin Non, j'aime pas. Pourtant, ils, ils assument tous, oui. ils reprennent tous l'héritage. On, on, on cherche <rire> toujours des filiations. Hein, donc, ouais. euh, bon, mais euh, non, je ne suis pas d'accord avec la formule génération Jospin. Pourquoi euh, Je vais vous expliquer. Ça dépend d'abord ce qu'on entend par génération. Si génération, c'est un phénomène lié à la date de naissance, effectivement, c'est des gens qui sont nés entre 1960 et 1967. Le plus vieux, c'est Payon 60. 62, 1962 pour Val et, et Montebourg, et 1967 pour Benoît Hamon. Donc c'est des gens qui sont arrivés en politique, en responsabilité politique, à la fin des années 80, début des années 90. Alors ils ont croisé Jospin, c'est vrai. Mais il n'y avait pas que Jospin, il y avait Fabius aussi à l'époque. Et par exemple, quand vous prenez les quatre, Valls, effectivement, est très proche de Jospin, il s'occupe de la communication. Mm -hmm. euh, Hamon euh, va s'occuper, va être au côté
côté du premier secrétaire Jospin, 95-97, des questions de jeunesse. Mais d'après moi, son expérience la plus importante plus déterminante pour mmh. lui, qu'on retrouve dans son programme, c'est le fait qu'il était aux côtés de Martine Aubry. Il a été au ministère de Martine Aubry. Montebout, Vincent Payon est proche de Jospin, mais en même temps tenu à l'écart, sauf sur une question qui est la critique de Tony Blair à partir de 1997, parce qu'il a effectivement cette formation de philosophe. Et quant à Montebourg, il ne faut jamais oublier l'affrontement qu'il a avec Jospin en 2001, puisque Montebourg propose de traduire en cours de haute justice le président Chirac pour différentes affaires liées euh, au financement du RPR, mmh. le financement occulte du RPR et d'autres questions sur Paris, et que euh, Lionel Jospin s'y oppose. Et à ce moment-là, oui. il y a une rupture entre Montebourg en, et Jospin. En tout cas, ce qui nous intéressait aussi dans le, le rapport à Jospin, c'est que... On a le sentiment que c'est la dernière fois que la gauche a réussi voilà. à être à ce point mmh. unie, non, Eric Fotorino Finalement, il a la gauche plurielle. Toutes les familles étaient, euh, étaient rassemblées, bon, oui. jusqu'en 2002. C'est vrai, mais alors là aussi, euh, il faut refaire un petit peu d'histoire. C'est-à-dire qu'en 1995, euh, on attend Jacques Delors. Jacques Delors, euh, finalement, dit qu'il n'y va pas. Mmh. Et qui est le candidat naturel, souvenez-vous Enfin, naturel, qui ne l'est pas, c'est Emmanuel Lee, qui est patron du PS. Et finalement, dans une primaire, première, vraie primaire euh, au Parti Socialiste, sort Jospin et effectivement, 97, bon, il, il perd la présidentielle, mais enfin, il fait un score quand même qui n'est pas si mauvais que ça. Et 97, il va devenir Premier ministre. Et là, il aura cette chance, entre guillemets, de pouvoir construire quelque chose pendant cinq ans avec la croissance. Donc effectivement, cette gauche plurielle qui va exister là va lui permettre de se, de se, de se mettre sur une trajectoire présidentielle. Mais en même temps, cette gauche, il y avait beaucoup, beaucoup aussi de contestations, beaucoup de discussions. Alors, même si la discussion est aussi propre à la gauche. Je me tourne à nouveau vers vous, Marc Lazare. Il y a toujours eu des courants. Oui. Dans ce parti, il y a toujours eu comme ça des, des chapelles et ça marchait. Pourquoi Maintenant, ça ne marche plus. Bah, On a l'impression qu'ils ont décidé qu'ils ne pouvaient plus se réconcilier et que c'était fini. Bah, C'est effectivement une question très intéressante parce qu'il n'y a plus un leader qui avait euh, l'autorité à l'époque de François Mitterrand, par exemple, hein, puisqu'on prend toujours cette référence. Bien sûr, il a eu la, le grand défi Michel Rocard, mais Michel Rocard a capitulé euh, devant euh, François Mitterrand. Et donc, il y avait une forme, entre guillemets, de charisme de Mitterrand qui faisait que ces courants coexistaient avec beaucoup de batailles internes pour mmh. des congrès, oui, etc. on ne dit pas que c'était simple. Il hein. y a une deuxième chose, je pense, qui joue de plus en plus c'est le fait que, dorénavant, la présidentialisation de la vie politique fait que c'est plus simplement des courants qui, parfois, s'affrontaient sur des vrais contenus. Parce que, dans les années 70, l'affrontement entre Chevènement, par exemple, oui. et, et Rocard, il y avait du véritable contenu. C'est-à-dire, quel type de société, quel mmh. type de rapport à l'État, etc. Ça, ça a disparu. Aujourd'hui, c'est des écuries présidentielles. Et, et, et donc, c'est surtout des batailles d'ego, euh, au sens de, de la personnalité. Et puis, le troisième, troisième élément fondamental, c'est qu'aujourd'hui, cette gauche, en France comme ailleurs, est effectivement dans une profondeur de crise stratégique, identitaire, sociologique, organisationnelle. Et donc, c'est une situation extraordinairement grave. Question SMS. Qui a tué le PS Alors, c'est comme le Cluedo. Hein, on a plusieurs suspects. Euh, François Hollande, Manuel Valls, Emmanuel Macron ou les frondeurs Yves Tréhard Et peut-être François Mitterrand ah, carrément. Euh, mais pourquoi pas Très aussi loin. Ben bah, oui, écoutez, le PS, euh, je suis désolé, mais il euh, y a eu l'expérience, effectivement, euh, euh, Jospin, mais euh, il a été socialiste, le gouvernement Jospin, pendant un an, hein, quand il a fait les 35 heures. Et comme, d'ailleurs, quand il euh, y avait au pouvoir euh, François Mitterrand, ça a duré deux ans, jusqu'en 84. Après, justement, c'était la période de l'argent roi, de tout ça, de la bourse. Euh, vous prenez la période Hollande, le, le socialisme à la Hollande, le discours du Bourget, il a été valable pendant 18 mois. Hein, euh, au vœu de 2014, euh, c'est fini. C'est le pacte de, de CICE, c'est tout ça. Donc, 
je dirais que le problème du socialisme en France, alors on va revenir très loin en arrière, et Marc Lazin est plus à même que moi de raconter ça, mais on a toujours dit que le Parti Socialiste en France n'avait pas fait son Bad Godesberg de 1959, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais, euh, si vous voulez, fait ça, ça, ça mue pour être prêt à exercer le pouvoir. Et en fait, euh, le problème du Parti Socialiste français, c'est que il se... Euh, casse les dents, il se fracasse contre le mur de l'exercice du pouvoir au bout de quelques mois, de quelques années, parce qu'il n'y a plus d'argent, parce qu'il n'y a plus de... Voilà. Il, il est là le problème de, et, du socialisme. Et c'est pour ça que Manuel Valls, d'ailleurs, a mené la fronde quand il était ce qu'il était, euh, et qu'il a dit qu'il fallait davantage de pragmatisme, de réalisme. Je crois que d'ailleurs, dans le tournant de 2014, il n'y est pas pour rien dans le tournant de Hollande, Manuel Valls. Et c'est pour ça aussi que Emmanuel Macron a très vite pris ses distances par rapport à la politique qui a été menée par le gouvernement. Voici maintenant vos questions SMS et Internet. Plutôt que de tuer le PS, Macron ne veut-il pas reconstruire autre chose à partir des ruines de ce parti bah oui, on peut Probablement. Mais c'est ce que disait Yves, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer oui. que Macron veut tuer le PS, si ce PS c'est Gérard Filoche, enfin en clair pour faire résumer, où c'est une espèce de, 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 de parti qui adore l'opposition, qui trouve que c'est génial de promettre un tas de choses et de ne refuser la culture du gouvernement, on peut penser que Macron, on va voir après ce qu'il propose, parce qu'effectivement on n'a qu'un morceau de son programme, mais si c'est une espèce de forme de parti social-démocrate moderne et tout, effectivement il aura contribué à le tuer, mais pour le recréer. D'ailleurs c'est ce que Valls veut faire aussi, ils sont pas si éloignés idéologiquement tous les deux. Sans le soutien d'un parti, comment Macron peut-il avoir une majorité à la Assemblée nationale, Eric Fotorino Alors d'abord, je crois que, bien sûr, il n'a pas de parti au sens formel, au sens classique du terme, mais enfin, ces marcheurs, ça commence à devenir assez dynamique, et je pense que dans le moment présent, on n'est pas en 1915 ou en 1981, mmh. en 2017, c'est peut-être mieux d'avoir des marcheurs en marche qu'un parti socialiste un peu encalminé. Après, moi je pense que, vous savez, il y, y a un réalisme terrible des politiques, c'est que il aura des soutiens parce qu'il aura gagné, et donc, je, franchement, je, je pense qu'il y aura ça. Je suis plus sceptique. <rire> je suis plus sceptique, excusez-moi, parce que je pense, tout dépendra, bah, s'il gagne, bah, ce serait d'abord un tremblement de terre politique. Imaginons mmh. qu'il gagne la présidentielle. C'est un tremblement ah, de oui. terre politique. Oui. Enfin, euh, c'est un effondrement. Enfin, tout, tout, tout bascule, tout change. Bon. Et dans ce cas-là, oui, il peut obtenir une majorité euh, parlementaire parce qu'il y aura tout simplement plein de gens de droite ou de gauche qui se rallieront et il donnera ses investitures. Mais s'il perd, euh, et là, ça devient beaucoup plus compliqué dès les prochaines législatives et encore plus dans la durée ensuite pour son mouvement. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus difficile. C'est là où on revient, à, on peut faire une comparaison, et j'aime pas trop, mais là j'en fais une quand même. Je me souviens qu'en 2007, François Bayrou avait cristallisé autour de lui un certain engouement de gens qui étaient... 18%, 18, 18, 18 C'est considérable. Et, et je me souviens des gens habillés en, en t-shirt orange, ouais, qui réunissaient et tout. Mais c'est parce qu'il n'a pas su l'entretenir, François Bérou, parce que tout ça est parti à volo. Ce qui est intéressant aujourd'hui, moi j'ai regardé de près, j'ai assisté euh, comme observateur à tout ça, tous les comités de quartier de, de, de gens qui soutiennent Macron, qui n'ont jamais fait de politique, qui sont euh, qui euh, salariés euh, dans un supermarché, qui d'autres euh, attachés de banque, enfin dans, de, de tous les milieux, hein, vraiment de tous les milieux, de tous, tous les âges. âges parce que c'est pas parce qu'il est jeune que Exactement. les personnes plus âgées ne Et ça c'est étonnant, mais alors ça il faut pouvoir le faire vivre tout ça. Et le faire fructifier. Question, quelles seraient les premières mesures prises par Emmanuel Macron s'il était élu président <rire> C'est difficile de répondre à cette question. Ça à sa place, oui. Est-ce qu'il 
passé. Euh, oui, lui-même n'est peut-être pas... Euh... Bah, écoutez, la première des choses qu'il devra faire, c'est déjà de se constituer une majorité. Vous ne pouvez pas être président... Nommer un Premier ministre. Nommer un Premier ministre, se constituer une majorité. Je vous rappellerai que, euh, alors encore une comparaison, mais Valéry Giscard d'Estaing a beaucoup souffert quand il est arrivé, ce n'était pas prévu. Enfin si... Après, mais euh, on sortait du gaullisme et il s'est retrouvé avec une, une chambre, enfin une assemblée gaulliste, hein, et c'était compliqué. Donc là, il faut déjà avoir une majorité assez stable. Et puis après, bah, il, est, il est obligé de s'attaquer à ces gros sujets. Et ces gros sujets, c'est l'assurance chômage, c'est euh, ces sujets économiques, principalement, je crois. Hein. Il, il est en Allemagne, ils vont tous en Allemagne. Ils mmh. répondent tous que la première chose à Pour faire, c'est aller en Allemagne. En Allemagne. Oui, ce qu'il a dit notamment sur faire se rapprocher le salaire brut du salaire. Voilà, oui. C'était une image qui a quand même beaucoup parlé, parce que ça, ça joue sur à peu près 500 euros de plus de pouvoir d'achat. Je pense qu'il fera des choses très concrètes, très simples, d'une certaine manière. Emmanuel Macron est-il un vrai centriste qui ne veut pas se l'avouer, Marc Lazare bah, je crois que ça, ça serait. Alors là, je pense que ça serait réducteur euh, de le mettre dans cette catégorie du centrisme. Je crois que son sa, sa grande idée, c'est qu'effectivement une certaine phase historique, qui d'ailleurs pas simplement pour la France, mais de mm -hmm. l'ensemble des démocraties, est en train d'être tournée. Euh, une page est en train de se tourner et qu'il incarne quelque chose de nouveau, qui est justement, c'est ni gauche ni droite ou est gauche et droite et même au-delà du centre, parce que centre, on pense justement à Le Canuet, mm. Bayrou et tant d'autres figures. Lui, il pense à une nouvelle forme d'organisation de, de de la politique et euh, l'importance du numérique, la manière dont effectivement ces comités sont structurés. Moi aussi, j'ai beaucoup de témoignages euh, en province en particulier, c'est oui. très très fort, euh, de comités qui s'organisent, de gens qui font du porte-à-porte -porte et en même temps de l'outil numérique. Il, il pense qu'il peut euh, inventer une nouvelle forme de politique. C'est peut-être oui. une illusion, ça s'écroulera peut-être, mais en tout cas, c'est une expérience et, et regardez les, les gens qui travaillent autour de lui. C est, c est, moi, je, je vois des jeunes étudiants même hein, qui sont euh, impliqués là-dedans. C'est presque une autre génération. Hein. Il y a un changement générationnel et en particulier euh, on a fait allusion tout à l'heure à Ségolène Royal parce que avec désir d'avenir elle avait compris déjà la première mmh. l'importance du numérique lui il est à fond là dedans je crois qu'il est euh, le premier qui a compris l'impact du numérique sur la politique on parlait des centristes et euh, de Bayrou à l'instant un accord avec Bayrou c'est de la science-fiction François Bayrou considère que c'est Emmanuel Macron de venir le voir donc ah ça, oui. ils, ont, ils se sont vus ça s'est très mal passé parce que c'est Emmanuel Macron qui a dit à François Bayrou bah, si tu veux me soutenir donc là je pense vu la façon dont François Bayrou là pas... de tous les noms en appelant le banquier Macron avec des, des phrases qu'on imagine. De ton. Oui, il est pas de Il est en train de ton, changer de ton. Je veux dire, ils sont sur la même niche, en gros, et François Bayrou l'a parfaitement compris. Mmh. Comment Emmanuel Macron finance-t-il une campagne commencée très tôt et sans le soutien d'un parti oui, mais il, bah, il fait lever des fonds, c'est des, des dons. Alors effectivement, on l'a vu à New York, on l'a vu à Londres. Il y a effectivement des dons individuels. Alors c'est 7500 euros. Par personne. En quoi Emmanuel Macron se différencie-t-il de la droite Ah si, alors je pense oui. qu'il y, y, y a quand même euh, quelques différences. Euh, sur le plan économique, il y a aussi des différences euh, indéniables, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait le même libéralisme que celui de, euh, de François Fillon. Euh, je dirais que d'une certaine façon, mais c'est compliqué, mais l'État est quand même moins, un, un, moins impliqué peut-être avec Macron qu'avec Fillon. Mais c'est sur les questions de société où là, il est, euh, il est, il est loin de, de François Fillon, par exemple, euh, sur tout ce qui est euh, probablement éducation, 
Oui. On n'en sait pas encore très beaucoup. Important pour lui. Oui, mais c'est très important, oui. effectivement, pour tout ce qui est... Bah, on parlait du cannabis, même si je ne sais pas si c'est central, mais enfin, euh, bon, ça, ça agitera nécessairement l'ordernaux. Euh, toutes ces questions-là, il est, il, est, il est le côté libertaire, si oui. vous voulez. Mmh. Et qui le différencie de Manuel Valls aussi. Oui. Qui le différencie de Manuel Valls. Et sur la laïcité, sur la question si de la laïcité, les questions d'identité voilà. de laïcité devenaient, arrivaient à devenir prégnantes dans la campagne, oui. sur la laïcité, mmh. il, est, il, il a une vision très économiste des choses, ouais, ouais. et sur les valeurs sociétales, c'est plus complexe. Pourquoi les fonctionnaires se détournent-ils de plus en plus de la gauche, Eric Fotorino ben, Je pense que bon, ça a été évidemment pour eux une, une soupe à la grimace depuis assez longtemps maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, ils étaient ceux qui étaient choyés par la gauche depuis toujours. Et puis, euh, on commence à rivaliser, même si j'ai vu que Manuel Valls mmh. commençait maintenant quand même à reculer un peu en disant non, on va, on va créer des postes de fonctionnaires, etc. Mais je pense, c'est l'écho de la question que vous posiez tout à l'heure, c'est pourquoi le PS est mort. C'est que je pense que les socialistes n'ont pas pensé l'État, n'ont pas pensé la mondialisation, n'ont pas pensé aujourd'hui le rôle de l'État et donc de la fonction publique dans une société moderne. Attention, hein, quand l'enquête de Luc Rouban à laquelle vous faites allusion du Cevipov, de ma maison, Bien sens, sûr. montre, attention, c'est pas la catégorie globale des fonctionnaires, excusez-moi de faire ce petit exercice de professeur, mais c'est les catégories surtout C et D de la fonction publique, c'est-à-dire les catégories les plus faibles, Modeste. qui sont les plus modestes, qui se sentent effectivement dans des situations extraordinairement difficiles. Ils se tournent vers le Front National, notamment. Oui, et notamment, alors, police et armée, largement, hein, ben c'est une partie Bien de la sûr. fonction publique aussi, et notamment la fonction publique hospitalière qui se retrouve dans des situations au contact de populations extraordinairement difficiles et notamment dans les quartiers les plus défavorisés, et là il y a un processus de radicalisation. Excusez-moi, mais c'est... Encore une ou deux questions. Les battus de la primaire socialiste vont-ils se ranger derrière Macron <rire> Ça, ça paraît. Ah, pas tous, je pense pas. Certains, d'entre eux, ben oui. oui bien sûr. Euh, si Macron se qualifie et est en position de se qualifier, ils iront, ça pas Hollande est-il le véritable fossoyeur du PS et Macron le récupérateur de ses électeurs non, je, crois, François Hollande, je crois que pour être honnête, et, parce que Hollande, il s'en prend évidemment plein la figure, c'est que Hollande a essayé justement de faire évoluer ce PS, mais il l'a pas dit ouvertement. Et son erreur, c'est de ne pas avoir joué franc jeu. Voilà. La dernière question, Manuel Valls fait-il la même erreur que Juppé en voulant rassembler trop tôt non, il ne fait pas la même erreur que non. Juppé, il fait la stratégie inverse de oui, celle oui, de Juppé. Oui, oui. Juppé parlait à la terre entière, il ne parlait pas à la droite, Manuel Valls parlait à la gauche, alors avec les dangers qu'on a évoqués sur le, la, le brouillage d'images. Merci beaucoup à tous les quatre, merci d'avoir participé à cette émission, merci aussi à l'équipe qui a préparé ce C dans l'air. Dans un instant, Anne-Sophie Lapix pour C'est à vous. Ce soir, la rediff est à 22h40, on se retrouve demain en direct à 17h45 pour le C dans l'air du samedi. Très bonne soirée sur France 5.